0: Pai, muito obrigado por essa manhã onde nós estamos aqui reunidos em volta do Teu nome, Pai. A Tua misericórdia tem nos alcançado e eu fico feliz porque eu vi todos aqui chegando, ó oh Pai, Senhor Deus, andando, podendo sentir o cheiro das coisas, escutando uns aos outros, podendo Te adorar aqui nesse lugar, ficar de pé e Te adorar. Glória a Deus, ó oh Pai. O Senhor tem nos abençoado e estado conosco. Isso é motivo de alegria para o nosso coração. Te agradecemos por essa manhã maravilhosa e a expectativa do meu coração, ó oh Pai, é que possamos sair daqui um pouco mais transformados um pouco mais edificados e cheios da tua presença, em nome de Jesus. Irmãos, durante muito tempo eu fiquei preso num texto, que a princípio, assim, ele tem um sentido de milagre, de cura, mas esse texto me incomodava muito, esse texto está lá no Evangelho de João, capítulo 5, fala a respeito da cura de um paralítico de 38 anos, que estava ali em volta do tanque de Bethesda, e fala que em certo momento Jesus chegou naquele lugar. Esse texto está lá em João 5, se vocês quiserem acompanhar. Então fala que Jesus chegou nesse lugar e esse homem estava ali e a água mexia de vez em quando através de um anjo e ele nunca conseguia chegar até essa água para ser curado. E Jesus então chega para esse homem pergunta o que ele quer, ele fala que quer ser curado Jesus fala com ele assim, então levanta, toma teu leito e anda. Sensacional isso. Só que eu ficava preso no que esse homem pegou o leito e saiu andando. Ele não falou nada com Jesus, ele não quis saber quem era Jesus. Logo em seguida as pessoas perguntam para ele, vem cá, mas você não podia estar carregando o seu leito no dia de sábado? Você está fazendo algo que é errado. Ele, eu, aí já são o meu entendimento. Tá? O homem que teve autoridade para me falar, para levantar e andar, porque eu era paralítico, mandou eu carregar o leite, e eu estou carregando. Até aí é bacana. Mas me indignava esse homem não saber quem era Jesus, não ter procurado saber quem era Jesus, aquele homem que providenciou para ele o que ele sonhou a vida inteira. Ele foi paralítico durante 38 anos. Então, na primeira etapa, quando eu comecei a ler esse texto, eu fiquei indignado com isso. Falei, como é que um homem é curado? Depois de 38 anos paralítico. E ele vai embora sem saber quem o curou. Eu achava isso assim uma coisa, eu ficava indignado com isso. E eu ficava né, louco para ter uma oportunidade para pregar para a igreja e falar... Provavelmente vocês, provavelmente vocês, em algum momento da vida de vocês, foram abençoados por Jesus. E como aqui a gente tem pregado muito a respeito de testemunho... Eu acredito que vocês não declararam isso com alta voz, gritando, com empolgação... E foi Jesus que os curou, Jesus que transformou, Jesus que mudou. eu ficava doido para fazer isso, né? Aquela, aquele, aquele ímpeto né? de apontar o dedo para as pessoas e falar que vocês não estão dando a glória para Jesus. Isso demais. Depois de um tempo ainda lendo esse texto que me incomodava muito, eu percebi que esse homem era um homem obediente. O homem que curou ele, falou com ele, toma seu leite e anda. Ele foi obediente, tomou o leite e andou. Olha que maravilha, um homem obediente. Por que, que eu posso falar alguma coisa a respeito desse homem? E aí já me deu um pouco mais de calma no coração, falei, bom, tem duas coisas agora nesse texto, como é que eu faço? Estou numa sinuca. Aí, graças a Deus, nós temos o Espírito Santo de Deus. Jesus chega para mim e fala para mim assim, filho, você está olhando duas situações a respeito do paralítico, você só não está olhando para mim. Eu é que estava ali e proporcionei a cura. Eu não mudei uma vírgula daquele homem ter saído dali sem me dar um tapinha nas costas, ele não ia conseguir me promover porque eu sou o filho de Deus, não precisava de promoção. Eu fiz o que tinha que ser feito. Aí veio uma paz grande demais no meu coração. E eu queria falar um pouquinho disso hoje com vocês. Jesus precisa ser o centro da nossa vida. Em todos os sentidos. Nós queremos ter o caráter de Jesus. E o caráter de Jesus é esse que nós fazemos algo pelas pessoas por amor. Sem ter nada em troca. E quantas vezes nós temos visto os irmãos, nós mesmos, aquecendo na fé, se esfriando, porque não recebemos um tapinha nas costas. Irmão, por que você não frequenta igreja-casa? Ah, não, eu até tentei. Eu fui numa igreja-casa lá, mas no um dia que eu fui, não me trataram bem, não colocaram um tapete vermelho quando eu cheguei, não me deram atenção, não me deram a palavra. Eu me senti como se eu fosse só mais um no meio ali, então eu não voltei. Esse negócio de igreja-casa não funciona. Irmão, por que você não está mais perto da gente, dos momentos de adoração da comunidade, de manhã cedo, nos domingos? Ah, não, porque é uma hora, é né? cansativo demais. O pessoal não toca aqueles corinhos que eu gosto, não toca aquelas músicas que falam o meu coração. Então, isso, para mim, é muito pesado. Entende que a gente tem sempre os dois lados e muitas vezes hoje estamos esquecendo de olhar para Jesus. E uma outra coisa que começou a me indignar nessa caminhada toda de diversas coisas é as pessoas chegando para mim falando assim, ah, eu esfriei na fé assim, eu queria voltar ao meu primeiro amor. Ah, como eu queria voltar ao meu primeiro amor. É aquilo mais ou menos que o Ricardo estava falando ali, né? Por que, que a gente é movido a fazer tantas coisas e por que, que a gente testemunha tanto quando a gente acaba a se converter? Algumas pessoas têm a ideia fictícia de que o primeiro amor é quando ela converte e que ela nunca mais vai poder voltar a viver esse primeiro amor. E aí, a gente entra numa dificuldade muito grande, de achar que a gente perdeu algo que nunca mais a gente vai ter. Mas Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. O desejo dele hoje é te abençoar. O desejo dele hoje é estar com você. Só que tem algumas coisas que a gente faz que nos distancia disso. Eu queria que vocês abrissem agora comigo em Apocalipse capítulo 2. Aqui vai falar a respeito da igreja de Éfeso. Apocalipse, capítulo 2. Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e ainda anda no meio dos candeeiros de ouro. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, e que não pode suportar homem maus, e que puseste à prova e assim mesmo se declaram apóstolos e não são e os achastes mentirosos e tem perseverança e suportastes provas por causa do meu nome e não te deixastes esmorecer tenho porém contra ti que abandonastes o primeiro amor irmão se você está nessa situação hoje nesse sentimento no seu coração de que você queria voltar ao primeiro amor eu queria te falar que ninguém te tirou ele você que deixou de vivê-lo. Foi você que por algumas circunstâncias, dessas daqui que eu falei no começo ali a respeito de João, você ficou preocupado se ele pegou o leite e saiu andando no dia de sábado. Você ficou preocupado se ele estava ali reconhecendo que foi Jesus que o curou ou não. Você ficou preso, você se perdeu em nenhuma dessas duas coisas. E O Senhor tem algo muito maior para você do que essas coisas. E aí depois fala assim, reconhece, o texto fala assim, reconhece aonde caíste. Certa, lembra-te das boas obras e caminha. Porque se você não fizer isso, eu vou voltar contra ti. Que palavra, hein? Que palavra. E agora eu quero te perguntar, porque é o que está ardendo no meu coração, e eu acho que foi uma introdução que o Ricardo fez agora aqui mais cedo, quando ele parou a adoração para poder falar, e eu tenho certeza que tinha um propósito de Deus nisso, aonde que foi que você caiu? Aonde que você deixou de perceber esse amor tão grande de Deus na sua vida, que onde você chegava você era uma bomba? Os outros irmãos que estavam com você ficavam com vergonha, porque você chegava e o negócio era falar do amor de Deus, o seu negócio era falar de Jesus, você estava falando de algo que aconteceu, que transformou, que mudou a sua vida. E agora, muitas vezes, a gente chega nos lugares e a gente fica assim, nossa, será que aquele cara, ele vai falar mesmo aqui? Ele vai orar aqui? Nesse ambiente? Ele vai orar? E às vezes a gente chega no aniversário de família, está lá o menininho fazendo um ano, dois anos de idade, a gente está lá como pastor, na expectativa de, vai ter um momento de oração pela vida dessa criança, e a gente vai poder falar um pouquinho de Jesus. As pessoas não oram. Entende que a gente está numa situação muito conflituosa. Ah, não não quero que ore não, porque boa parte da minha família é que não conhece o Senhor, vai ficar um ambiente meio constrangedor. Como é que a gente vai resolver isso? A gente precisa voltar ao primeiro amor. Eu fiquei fazendo uma avaliação da minha vida diante desse texto, diante da expectativa de estar aqui diante dos irmãos, para poder compartilhar essa palavra com vocês, e fiquei fazendo um histórico da minha vida, uma reflexão a respeito da minha vida, Será que eu estou naquele primeiro amor? Será que eu estou mediano? Será que eu estou frio? Será que eu estou morno? Me deu um temor grande no meu coração. e Eu percebi que muitas vezes na minha vida eu me esfriei. Fiquei longe desse primeiro amor. Que coisa terrível. Que coisa terrível. A gente, diante dessa perspectiva, a gente tem muitas coisas para a gente avaliar. Imagina, por exemplo, se esse paralítico que foi curado, ele tinha 38 anos de idade. Imagina o tanto de coisa que ele deixou de viver e queria viver depois disso, quando ele já estava curado. É igual quando acontece uma situação na nossa vida, nós perdemos alguma coisa financeira ou temos um problema de saúde muito grande e a gente consegue sair daquela situação e fala assim, agora eu vou curtir a minha vida toda hoje, porque eu não sei se eu estou vivo amanhã. Isso é válido? É válido. Curta a sua vida toda hoje, no primeiro amor do Senhor com fidelidade diante do Senhor. Não adianta você querer viver todo esse grande amor da sua vida, todo esse desespero pelo dia de amanhã que você um dia percebeu que talvez não teria mais por causa de uma doença que você foi curado ou por causa de uma situação financeira que estava muito ruim e ela se reverteu e agora você fala, eu tenho que aproveitar a minha vida. Tem muitas pessoas que fazem isso, né? Eu tenho que aproveitar a minha vida agora, eu tenho que fazer tudo o que eu puder porque chegou o meu momento, eu quase perdi a minha vida. E muitas vezes essas pessoas, a única coisa que elas não fazem nesse tempo novo que elas têm Talvez nessa segunda chance que o Senhor mesmo está dando para elas é se voltar para Deus. Elas até lembram do Senhor de vez em quando, tem uma expectativa do Senhor fazer algo por elas, elas acham que talvez vindo no culto no domingo de manhã cedo está tudo resolvido, mas aí apaga no testemunho, não tem mais testemunho do lado de fora, o relacionamento de amigos é totalmente... Alheio, aquilo que nós queremos, aquilo que o Senhor tem para nós. Nós não mais impactamos a vida daqueles que estão conosco. Muito pelo contrário, a vida deles é que nos impacta de forma tão grande. Esse paralítico aqui, se vocês continuarem acompanhando o texto lá de João 5, fala que logo em seguida ele encontrou com Jesus no templo. Olha que coisa maravilhosa! Imagina o que se abriu de janela na vida desse homem, gente. 38 anos, paralítico ali naquele tanque, a família o abandonou. Ele não fala assim, ah, eu estava aqui com meu irmão, com meu pai, com a minha mãe, e ela fica esperando a água, mas eu sou muito pesado e eles demoram a colocar na água. Não, ele falou que ele estava ali só e ele não conseguia chegar na água. Ele foi abandonado. E ele poderia ter mil motivos para fazer mil coisas. Nós nos valemos disso muitas vezes. Não, mas eu quero aproveitar a minha vida, eu tenho tanto ainda para fazer, eu preciso estudar, eu preciso estar na faculdade, eu preciso formar, eu, eu quero estudar, eu estou num tempo próprio. Pra... A gente tem desculpa para tudo, para deixar de viver o primeiro amor de Cristo. Nós precisamos nos voltar para o nosso primeiro amor. Nós temos situações aqui bem complicadas a respeito de relacionamentos, marido e mulher. Eu sou um dos pastores aqui da comunidade que trabalha com isso, talvez de forma mais direta. Robert também acompanha muitos casais. A gente trabalha aqui junto com o Ministério de Noivos. E uma das coisas que mais tem acontecido aqui é as mulheres reclamarem com a gente que os homens estão com pornografia no celular, estão com pornografia no computador. Então agora, essa palavra de éfeso começa a fazer talvez mais sentido para você. Aonde foi que você caiu? Foi na sua ambição de ter algo. Foi no seu desespero, talvez, de um momento de depressão, de tristeza, onde você se deixou ficar preso por uma tela de celular com uma mulher nua. Eu queria que essa manhã aqui, está muito propício para isso, viu, classe? Eu estou sentindo essa unção, estou escorando aqui. Tem uma unção aqui para você transformar a sua vida hoje, meu querido? Meu irmão, minha irmã. Tem algumas coisas que a gente precisa deixar de lado. A palavra aqui está falando lá em Efésios, lembra-te de onde caiu. Abandone Abandone essa prática. E volte ao primeiro amor de Cristo. Volte a ser cheio. Eu estou compartilhando com o João ali do, do, dos adolescentes, do infantil, ele está falando que os filhos, para você que é pai que está com problema de pornografia aqui nessa noite, deixa eu te falar, o seu filho está falando com a professora tá? lá na salinha e ela está desesperada, porque ela não sabe como é que vai fazer para ajudar a sua família. Eu sou um dos pastores aqui da igreja, tenho sofrido com isso e não sei como é que eu vou fazer para te ajudar, porque você não procura ajuda. Você que é mulher aqui que está mentindo, que está consumindo toda a riqueza da sua casa, da sua família, todo o dinheiro do seu marido você está gastando na cirurgia plástica, você está gastando no shopping, você mente para ele, você engana, fala que está colocando dinheiro em outros lugares da casa e está colocando só em você mesmo. Lembra-te de onde caiu, se arrependa e muda a sua vida hoje. Porque muitas vezes a gente tem essa coisa de condenar o homem, né? o líder sempre tem a maior visão. Né? A gente tem essa questão mesmo com os homens hoje. Nós temos um problema de pornografia hoje no meio da igreja. Nós precisamos nos arrepender e sair dessa posição. Se até hoje ninguém te falou, eu estou te falando aqui agora, como passou da comunidade cristã na Zona Sul, e mais que isso, como um servo de Deus, como uma pessoa que lê a palavra. Prostituição é pecado. Pornografia é pecado. abandona essa prática e volte ao primeiro amor. Por isso que muitas vezes nós somos reconhecidos assim como um pouco frios. É porque inconscientemente você entra nessa situação de pecado, e aí quando você assusta, você não tem mais aquela intimidade com o Senhor, você não tem mais coragem de entrar na presença dEle, você está em pecado. Como é que você chega diante do seu Deus Todo-Poderoso, que você sabe quem ele é? Um Deus atemporal, que não está nem ontem, não está nem hoje, nem está amanhã. Ele está o tempo todo, ele conhece todas as coisas. Como é que você chega diante dele em pecado, sem querer largar o pecado? Já passou daquela época de arrependimento da sua vida? Você não está mais agora, você só está no remorso. Eu me arrependo hoje de manhã cedo, tenho remorso de manhã, de tarde estou fazendo as mesmas coisas, as mesmas práticas. Nós precisamos mudar. Aonde foi que nós caímos? Aqui nós temos um grupo, talvez, de 250 pessoas aqui hoje reunidas de manhã. Cada um tem uma história, cada um tem um histórico, cada um veio de uma família, cada um tem uma expectativa de vida. Cada um sabe onde que tem alguma coisa que está faltando se encaixar. A primeira delas, e claro, é que eu posso falar para todos nós, vamos abandonar as práticas ruins da nossa vida. Vamos ser gratos a Deus pelo que Ele tem feito na nossa vida. Vamos nos arrepender. E vamos caminhar para poder reconciliar com o Senhor. E abandonar as práticas maus das nossas vidas. Eu também preparei um texto para falar sobre a reconstrução. Ricardo falou sobre Edras. E eu queria falar sobre o rei Josias. O rei Josias tinha tudo para continuar um reinado muito ruim. Porque o exemplo que ele estava tendo ali mais próximo dele era ruim. Os reis antes dele também eram ruins. Está lá em... Segundo a Reis capítulo 22. Então o rei Josias ele vai ali e fala assim, eu vou reformar o templo. A ideia era boa? Sensacional. O templo estava ruim, tinha umas coisas lá que precisavam ser consertadas. Ele pede para juntar o dinheiro todo lá e levar para o sumo sacerdote, porque ia começar a reforma. No meio dessa reforma acontece algo maravilhoso. Eles encontram o livro. Olha que coisa maravilhosa. Se eles não tivessem encontrado o livro, Josias ia mandar fazer a reforma e ia continuar tudo do jeito que estava. Vão lá no texto lá para vocês verem. Segunda Reis, capítulo 22. Você encontra também em crônicas, mas nós vamos ler em Segunda Reis, 22. Quando o Ricardo falou de reconstrução, falou de testemunho, falou de tudo, foi, ficou meio complicado de pregar aqui agora. falou tudo. Foi uma benção. É o mesmo, né? Tinha Josias, oito anos de idade, quando começou a reinar e reinou 38 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaías e Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o tempo no caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. O rei repara o templo. É o próximo texto. Aí vai falar que ele vai mandar restaurar o templo, e aí você vai caminhar um pouquinho mais... Aí lá em 2 Crônicas lá no 8, lá no capítulo 23, vai falar assim. O sacerdote Elquias me entregou um livro. E o leu diante do rei. Quando ele lê esse livro diante do rei, muda tudo. Porque o rei percebe que dentro do templo estava tudo errado. E quando a gente vai discorrendo no, te no, no texto aí um pouco mais para baixo, você vai ver que dentro do templo do Senhor tinha altar para Baal. Não, 2 Reis. Não, é reis mesmo. 23. A sequência vai estar no 23. 22, depois a sequência é 23. Quando ele começa a ver todas as coisas que estão ruins, ele vai ter que mandar mudar tudo que está dentro do templo. Então ele descobre que tem altar dentro do templo para Baal, que tem altar para adorar outros deuses, adorar o deus sol, o deus lua. Ele descobre que tem lá uma casa de prostituição cultural dentro do templo. Por causa do conhecimento dele que ele não tinha a respeito do livro, Estava normal. Por que, que eu estou citando isso aqui para a gente nessa manhã? Nós temos conhecimento do livro. Nós temos o livro. Ah, mas para algumas coisas assim, para algumas pessoas, falta entendimento. Eu sei também. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Com relação a esse aí, não tem jeito de correr, não. Sabe o que, é que te afasta agora, que te faz talvez pensar que você está perdendo... Esse primeiro amor que você talvez não tenha mais a dignidade, a possibilidade de entrar diante do Senhor, é algo que está querendo fazer com você, contrário daquilo que você está fazendo. Você está lutando para não se envolver com as coisas de Deus por causa da situação que muitas vezes você está de pecado. Mas o Senhor, o Espírito Santo, está te chamando para uma outra coisa. Ele está te chamando para renovar essa vida. Ele está te chamando lá para a segunda apocalipse. Abandona essa prática de pecado. Abandona essa prática de pecado. Abandona essa prática de pecado que te fez perceber que você estava perdendo o... Primeiro amor. Que você estava perdendo o amor. Então, quando eu fui ali no texto de João, eu percebi... Por isso que eu estou falando dessas três coisas. Porque eu percebi que Jesus falou que o amor dele não mudava. Indiferente daquele homem ter reconhecido ele de pronto... Jesus, que maravilhoso, o Senhor me curou. Em vez dele só ter ficado sabendo quem era Jesus depois no templo, isso não mudou o caráter de Jesus. Isso não pode mudar o seu caráter. Isso não pode mudar a sua percepção das coisas que acontecem no nosso meio. Provavelmente, e o que eu tenho assim no meu coração, é que hoje é um dia de conserto para nós, um dia de cura. Possivelmente você já ficou magoado aqui por algum momento, alguém não te dá um abraço, um dia que você chegou aqui triste, choroso, Coração assim, apertado. Você imaginou que seria o dia que você receberia carinho aqui no nosso meio e você não recebeu. Aquele dia, talvez, em específico, você não recebeu. Isso talvez te levou a ter esse sentimento de que não vale a pena ter comunhão com os irmãos. Talvez isso seja o dia em que você caiu. E você precisa de lá, reconhecer que teve um erro, pedir perdão ao Senhor e voltar às boas práticas do primeiro amor. O que, que será que essas obras que o livro de Apocalipse fala, volte às boas obras. Se você avaliar o texto, ele está falando que a igreja de Éfeso, ela era uma igreja temente ao Senhor. Era uma igreja perseverante. Acompanhe o texto aí que vocês vão ver. Ela conseguia identificar os falsos profetas e se levantava contra eles, não os aceitava. Então, não é dessas boas práticas que o texto está falando. Vocês concordam comigo? Ele está falando de umas outras boas obras. O que seria isso, talvez? Talvez um testemunho impactante? Como é o sonho do pastor Neif aqui, de nós pastores, que você tenha um testemunho impactante? Irmãos, nós fizemos aqui no dia 25 de novembro um culto específico para poder valorizar o ano inteiro daquele desafio que o Neif tinha feito conosco como igreja. Nós tínhamos que ter compromisso de estar aqui todos os domingos de manhã adorando ao Senhor. Nós tínhamos que estar vinculados a uma igreja-casa, tentando promover um ambiente familiar naquela igreja-casa. Estou certo ou estou errado? Depois ele falou que a gente tinha que testemunhar para pelo menos uma pessoa durante o ano. Nós promovemos aqui um trabalho da, da Secretaria da Igreja da Administração para procurar esses testemunhos aí, desse testemunho tete a tete com alguém durante o ano. Que deserto. Que luta! Não fluiu, não apareceu os testemunhos. pouquíssimos, os que vieram aqui e falaram, foram maravilhosos. Mas para um grupo nosso aqui, tão grande de pessoas que já conhecem o Senhor, que tem o Espírito Santo de Deus, que foram motivadas a ter esse compromisso desde o mês de janeiro, vocês não acham que foi muito pouco, não? E aí, provavelmente, se eu for conversar com cada um de vocês individualmente, e possivelmente agora eu quase que consigo ver cada um assim no seu íntimo, pensando, não, mas eu tinha tal coisa, não, mas eu fiz tal coisa, mas eu me envolvi com a obra, mas eu estava ali é, trabalhando, eu estava servindo, eu estava, eu estava, eu estava. E talvez se a gente fizer uma reflexão, talvez essa boa obra, essas boas obras que o texto está falando aqui, não é uma boa obra de testemunho, de vida com Jesus? em alguns casos assim, agora tem acontecido menos aqui no nosso meio que alguma pessoa se convertia e de guardada a proporção a gente tinha que ficar cercando o irmão porque ele estava tão empolgado por ter conhecido Jesus que ele queria em qualquer lugar, em todo momento, e ele queria falar o tempo inteiro e ele queria tomar o microfone aqui da gente para poder falar por causa desse amor, por causa desse primeiro amor, por causa desse desejo, por causa dessa vontade com o Senhor. E hoje a gente percebe assim que a gente chega aqui no momento de adoração, a gente está desanimado. A gente vem meio que assim, acabando a gasolina para chegar aqui. Nós precisamos avaliar isso nas nossas vidas. Aonde que foi que nós perdemos o nosso primeiro amor? O que que é importante? Outro dia eu estava numa reunião aqui da igreja também com os irmãos e a gente estava discutindo isso. O que que é importante? e um irmão assim quase que num grito de dor falou assim eu não faço nada eu queria fazer muitas coisas eu queria é, fazer eu queria fazer alguma coisa eu queria ajudar e aí eu fui lembrei ele que ele foi atrás de um irmão que estava com um processo de depressão ele levou esse irmão para a igreja esse levou esse irmão para a igreja casa às vezes ele atravessava a cidade para conseguir levar esse irmão na igreja casa e esse irmão hoje está no nosso meio será que não é isso que é o primeiro amor será que não é isso que o Senhor quer de nós e aí, graças a Deus, ele conseguiu entender isso, até me pediu. Falou assim, ó, agora durante a semana aí, você vai me mandando os nomes de pessoas que a gente pode ligar para elas, para saber como é que elas estão, para poder reintegrar elas no nosso meio, para poder cuidar delas. Será que não é isso o primeiro amor? E eu falando dessas coisas assim, eu gostaria de ver um sorriso assim no, no, nos, nos rostos, né, nas pessoas que estão aqui, eu estou até preocupado, o povo está olhando para mim com a cara assim mas... O rosto está mais fechado assim, eu estou até com medo de sair depois. Pega uns diáconos aí, já deixa aqui para mim, aqui, para Barbosa que é mais forte, Rodrigão, já fica ali, Rodrigão, para você me proteger, porque o povo está meio com um semblante assim, pesado, eu estou ficando meio com medo aqui. Mas, mas eu gostaria de, de, de que a gente orasse a respeito disso. Em específico, o que o Senhor trouxe de encargo no meu coração hoje foi isso. Nós estamos aí há um tempo já pelejando com os homens, quando a gente ainda estava lá no Contorno, há mais ou menos uns cinco anos atrás, eu comecei um trabalho com os homens, e num momento específico lá nós fizemos um culto de homem numa quinta-feira. E a gente tinha um propósito de levantar uns pedidos de oração no meio dos homens, porque eram empresários, pessoas que estavam estudando, procurando emprego, eram irmãos da igreja, pessoas casadas, com filhos. Eu falei assim, então vocês anotem num papel de rascunho o que, que vocês querem que a gente ore. E a gente vai levar isso no monte... Determinado momento da semana, e a gente vai orar a respeito desses pedidos e vai entregar isso ao Senhor. Eu lembro claramente: o Hamilton estava lá comigo nessa empreitada, ele estava lá participando dessas reuniões dos homens. E, daquele grupo ali de pessoas que nós tínhamos, aproximadamente 30 homens mais ou menos, mais de 25% escreveram naqueles papéis que eles precisavam, ou eles mesmos largarem a pornografia, ou algum filho dele largar a pornografia. E aí, outro dia, a gente estava conversando ali, eu e a Cris Hausmann, que também ajuda nos casais, e ela trabalha com os noivos, e ela me falou que a gente precisava de providenciar alguma coisa aqui para a igreja, para a gente poder tratar a respeito de pornografia. E aí, eu fico imaginando que se a gente fizer alguma coisa, os homens não vão vir, né? Então, eu tomei a liberdade hoje, os presbíteros tiveram a confiança de me deixar pregar, e eu fico muito honrado por isso, muito agradecido, mas eu acho que essa é a oportunidade, e o senhor colocou isso no meu coração, eu falo isso com muita tranquilidade. Você que é homem hoje, eu te encorajo a largar essa prática. Se você tem algum tipo de dificuldade nisso, o pastor Robert está aqui, eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Eu estou aqui me colocando à disposição de você também. E acredito que tem outros homens aqui, pastor Ricardo, Luizinho está ali também, Luiz Goular ali atrás, o Hamilton. A gente tem uns, uns homens aqui na igreja que vão poder te ajudar a respeito disso. Procure ajuda. Salve a sua casa, salve a sua família, salve o seu lar. Você que é uma mulher também que está vivendo aí no engano com seu marido, está vivendo uma situação ruim na sua vida, semente dentro de casa, você é aquele tipo de pessoa, a gente brincava muito isso na época do curso de noivos lá da igreja, que tinha umas mulheres que elas chegavam com o sapato escondido dentro do carro. Na hora que o marido não estava em casa, ela subia com o sapato. Gente, isso aconteceu dentro da minha casa. Minha mulher comprava o sapato, como ela sabia que eu ia ficar muito nervoso com ela, ela guardava o sapato no porta mala e aí, quando eu não estava em casa, ela pegava o sapato e subia com o sapato. Ela deu uma falta de sorte muito grande, que ela casou com um marido extremamente observador. Então, assim, toda vez que ela tem uma camisa nova, toda vez que ela tem um sapato novo, toda vez que ela faz a unha, que ela faz a sobrancelha, eu falo com ela, não, filha, você está bonita, você está tão elegante. Eu fico sempre de olho da minha mulher e elogiando ela. E para isso ela é ruim demais. Na hora que ela fala assim, o Senhor me deu, me deu até demais. Que você elogia, que você cuida de mim... Mas você sabe tudo, eu não consigo comprar um sapato que você não perceba, eu não consigo comprar uma blusa que você não perceba. Mas eu estou falando isso aqui, mas tem pessoas que têm mentido dentro de casa com relação a essas coisas. E você está matando uma geração nova. A gente está ali com os adolescentes, os pré-adolescentes, a gente está ali com filhos seus que estão sofrendo por causa da sua vida, por causa da sua mentira, por causa do desgaste que está tendo de relacionamento entre você e sua mulher, por causa dessa vida tão distante sua do Senhor. Gustavo, mas que vida distante que é essa? Presta atenção, eu estou aqui hoje na igreja. Eu estou aqui de manhã, no culto de domingo, eu me esforcei para estar aqui. A igreja de Éfeso, ela perseverava, mas ela não tinha amor. Ela perdeu o primeiro então eu queria agora que a gente tivesse alguns minutos. O rei Josias fez o seguinte, ele mandou chamar o sacerdotes e falou assim, vamos ver então o que está contrário ao livro dessa lei. O que tiver contrário a gente vai acabar. Dentro do templo tinha muita coisa errada. Em volta do templo, nas montanhas de Jerusalém, tinha muita coisa errada. Ele mandou acabar com tudo. Se você tem algo que está na sua vida hoje, que está próximo de você, se você levantou algum altar dentro do seu coração, às vezes a gente levanta tanto altar... A gente, às vezes, levanta o altar da falta de perdão no coração da gente. Aquilo passa a ser a coisa mais importante da nossa vida. A mágoa que a gente tem de alguém. E aí, muitas vezes, esse alguém é um irmão. E você vem para cá, hoje, determinado a mudar a sua vida. Aí você chega aqui e vê o irmão aqui, adorando ao Senhor, com os braços levantados, e fala, não é possível. Depois de tudo que esse irmão me fez, ele está ali com a mão levantada, ele é muito hipócrita. E ele continua sem saber de nada que está doendo no seu coração, continua adorando o Senhor e vivendo a vida dele com Deus. E você fica aí sofrendo no seu altar aí, no seu coração, de falta de perdão. E aí você muitas vezes levanta um altar de prosperidade na sua vida. Eu sou filho do Senhor... Nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, nem jamais predetou o coração de um homem aquilo que Deus... Deus, só tem que me abençoar, você tem que me abençoar, você tem que me abençoar, você tem que me abençoar. E se torna o que na sua vida? Um altar. E aí quando se torna um altar na sua vida, a sua vida tinha que ter um altar só. que era para o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aquele que já te abençoou nas regiões celestiais com todas as sortes de bênção. Aquele que cuida de você, aquele que deu a vida por você. Imagina que aí quando você faz isso, você está criando um altar na sua vida. E se porventura alguma coisa acontece nessa trajetória e falta recurso, ou você não se sente uma pessoa totalmente próspera e abençoada, você começa a talvez pensar que não valeu a pena. Porque o seu altar não é Jesus. O altar que está pronto no seu coração não é para Jesus. O padrão que a sociedade tem colocado para vocês, mulheres, é muito alto. Se vocês continuarem caminhando desse jeito, vocês não vão conseguir alcançar. O resultado desse altar que vocês estão levantando de vaidade no coração de vocês é depressão, é angústia, é tristeza. É aquele todo dia levantar e olhar para os olhos, para o espelho e falar assim, nossa, eu preciso de fazer algo a mais, eu preciso de melhorar a mais. Não, o Senhor quer que você levante de manhã cedo e olhe para o espelho e fale assim, Deus, obrigado. Hoje é o dia que o Senhor fez para mim. O Senhor já proporcionou tantas coisas até hoje, Deus. Olha a minha idade, olha a minha casa, olha a minha vida. Olha tudo que o Senhor me deu. Aí alguém pode chegar e falar assim, mas se eu fizer isso eu não vou ver nada, porque eu não tenho nada. Aí o Senhor fala para você assim, profetiza, filho do homem. Olhe para o que você não vê, porque a fé está embaseada nisto. A fé está naquilo que a gente não vê. A fé está naquilo que nós esperamos que o nosso Deus pode fazer por nós. Evangelho de João, capítulo 15. Se vocês estiverem em mim, como eu estou no Pai, se vocês observarem os mandamentos do meu Pai como eu tenho observado, tudo o que vocês me pedirem, eu vos concederei. Vocês estiverem em mim como eu estou no meu pai, se vocês obedecerem os meus mandamentos como eu obedeço os mandamentos do meu pai, tudo o que vocês me pedirem eu vos concederei. Eu queria que agora você ficasse de pé, porque se você ficar sentado você não vai fazer isso que eu quero que você faça. Eu quero que você pense agora. Não, eu, eu vou te passar. Eu quero que você pense agora o seguinte. Talvez no seu coração esteja esse sentimento. Não, agora que eu tenho uma oportunidade, eu vou fazer tudo que eu nunca fiz. Né? É aquele adolescente que sonhou em ter carteira de motorista, e aí o primeiro dia que pega o carro do pai, bate. Que Ele sonhou tanto em dirigir que ele esqueceu tudo que tinha que ter de prudência, saiu desesperado e bateu o carro. Conheço alguns casos assim. Conheço casos até de quem não sabia dirigir, e ficava doido para o motorista machucar para poder dirigir. Esse é o meu caso. Ficava louco para o motorista machucar e eu ia pegar o carro e voltar com o carro para casa. Só que eu não sabia dirigir. Mas esse era o que estava dentro do meu coração. Eu tinha 14 anos, tinha um cunhado meu que me levava para todos os lugares. E todo lugar que ele me levava, eu ficava doido para ele machucar para me voltar dirigindo o carro dele. Mas eu não sabia dirigir. Coisas que acontecem na nossa cabeça. Muitas vezes a gente quer alguma coisa que a gente não tem capacidade ainda para fazer. O Senhor tem algo específico para o momento que você está vivendo hoje. O Senhor não precisa que seja amanhã para Ele te abençoar. O Senhor não precisa que seja amanhã para Ele fazer o desejo dEle na sua vida. Você imagina que sim. Amanhã, se eu estiver melhor, amanhã, se eu fizer tal coisa, amanhã, se eu tiver dinheiro, eu vou abençoar missões, amanhã, se eu tiver, eu vou fazer, amanhã, se eu puder... Não, o Senhor não precisa do amanhã na sua vida, o Senhor precisa hoje. A minha concepção de vida é o seguinte, o melhor dia que eu tive foi ontem. E eu tenho certeza que hoje vai superar o de ontem. Porque Deus ontem foi comigo, e hoje Ele será de novo. Tem uma irmã que eu estou aconselhando aqui na igreja, que a gente tem conversado algumas vezes, e ela falou que estava tão impressionado. Todo dia que eu converso com você, parece que você está esperando um milagre. Fé, você entendeu? <risos> Todo dia eu estou esperando um milagre? O meu Deus é um Deus de milagre. Todo dia eu espero um milagre do Senhor. Independente da minha situação, como o Ricardo mesmo disse, tem dias que o meu coração... É uma oportunidade do Senhor. Se você está aqui nesse dia de manhã, lembre-se. Lembre-se de aonde você caiu. O que que te fez pensar que não viver essa vida com Deus não vale a pena? E se você está vivendo uma vida só de religiosidade, se você acha que você veio aqui hoje, de manhã cedo, se esforçou para chegar, está aqui no nosso meio, participou do momento de adoração, deu o seu dízimo, escutou a palavra e está indo embora agora e está resolvido, não está se você continuar mentindo, roubando, se você continuar é, prostituindo, se você continuar vendo pornografia, se você continuar tratando a sua mulher mal, se você continuar tendo indiferença com as pessoas, se você não viver o que logo em seguida no João 15 fala, né? João 15 é maravilhoso. Logo em seguida, depois, quando ele fala isso, se permanecer no meu amor, eu permanecerei em vós. Ele fala também, um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Pai, eu quero te agradecer por essa manhã maravilhosa, onde o Senhor proporciona coisas para nós que a gente nem pensa, e eu sei que eu também não pensava em muitas das coisas que eu ia falar aqui hoje, o Senhor trouxe o meu coração, e eu acredito que o Senhor tem propósito nisso, porque o meu desejo, o Senhor sabe que a minha oração e a minha vida junto com a minha esposa, pai, é de ver aqui uma igreja, a comunidade cristã da Zona Sul, sarada com casamentos, oh Pai, seu Deus, edificados, com pessoas saudáveis, com um casamento, oh Pai, seu Deus, que pode estar diante dos teus olhos, e avançando a anunciar essas boas novas aos outros. Jovens aqui, oh Pai, seu Deus, comprometidos com o Senhor, oh Pai, seu Deus, é, no primeiro amor, falando do Senhor em tudo quanto é lugar, com um testemunho firme, com um testemunho prático, com um testemunho de palavras, de vida, Senhor. Isso é o que nós precisamos e queremos. E eu sei que o Senhor é aquele Deus que sonda os corações. E sei que agora o Senhor pode fazer isso aqui na vida de muitos agora. Trazer, ó Pai, Senhor Deus, aquilo que talvez está fazendo com que eles se sintam desmotivados. Ou que eles imaginem que o Senhor não os mais o ama, Pai. Não é verdade. Eu agora aqui de posse desse livro, segurando ele, ó Pai, seu Deus, como o rei Josias fez. Ele viu o livro, leu e viu tudo que estava errado, e ele falou assim, pode pegar tudo agora, vamos botar fogo, acabar, e nós vamos agora fazer uma aliança nova com o Senhor. E aquele rei fez a aliança nova. E ele também fez, ele foi para lá junto com os sacerdotes, e ele falou assim, eu estou fazendo parte dessa aliança, e o meu povo vai fazer parte dessa aliança. E eu te convido a fazer parte dessa aliança com o Senhor hoje. Como foi ministrado a ceia aqui hoje, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Tudo que você fez até o dia de ontem, até hoje na parte da manhã, para o Senhor não significa nada. Agora, se você continuar nessa prática, vai acontecer uma coisa muito ruim na sua vida. O Senhor vai se distanciar de você. No texto que a gente leu, ele fala que ele pode ir lá e tirar de você aquilo que ele já te deu. Não deixe com que isso aconteça. Ele fala isso ali em Apocalipse, ele fala lá também no texto de João 5. Quando ele encontra de novo com paralítica, ele fala assim, ó, você foi curado, mas não peques mais, para que não te suceda coisa pior ainda. Então vamos caminhar nessa fé de prática. Vamos estar aqui reunidos como família nos domingos pela manhã, chegando às 10 horas da manhã na expectativa de ter um tempo aqui de adoração, de amor, de louvor ao Senhor. Vamos ter um tempo de igreja casa onde vamos ser como famílias, unidos e fortes a cada dia. E vamos ter um testemunho forte desse primeiro amor do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus.